0: Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Mediziner Hans Gasparl.
1: Gesundheit und Genuss, Ich möchte Sie recht herzlich zum heutigen Podcast begrüßen. Und zwar ist das Thema Öl. Öle. Öl. Ein Produkt aus der Natur für uns Menschen in Verwendung als Energieträger, Nahrungsmittel, Genussmittel, Heilmittel und Pflegemittel. Und die darf da heute bei Karin Spieß in ihrer Praxis sein. Sie ist Ernährungsberaterin in Salzburg und war an die 40 Jahre an der BMU, also an unserer Universitätsklinik in Salzburg, als Ernährungsberaterin tätig. Es ist so eine Freude, wenn man mit Fachleuten dann sprechen kann, die so viele Erfahrung haben. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass man es ausquetschen kann wie eine Zitrone. Und das habe ich in einer bestimmten Weise vor, dass man da, da fragen, ja, was kann sich ein lei eigentlich unter Öl als Nahrungsmittel vorstellen?
0: Ja, ich denke, äh, zuerst möchte ich mich bedanken auch für die Einladung, dass wir zwar heute miteinander da über fette Öle sprechen können und ähm, das Fett ist halt immer mit einem Mythos behaftet, Fett ist schlecht, Öle sind schlecht, es gibt die Einteilung gutes Öl und schlechtes Öl. Ich denke, man muss da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, weil es ist zu kurz gefasst, einfach so ein gut und schlecht. Es kommt auf die Menge drauf an, auf die Zusammensetzung. Natürlich bei pflanzlichen Ölen immer, wie diese Pflanze oder vor allem Samen, Nüsse, Kerne, aus denen ja auch Öl hergestellt wird, wo das wächst, ja, wie das natürlich dann auch gepresst wird, wie die Herstellung abläuft. Davon hängt es ja schon mal ab, ob dann zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe drinnen sind in dem Öl oder ob das raffiniert ist. Ja. Das ist dann relativ ein helles Öl und hat ganz wenig Eigengeschmack. Da bin ich noch gar nicht bei den Fettsäuren, ob die gut sind die Gesättigten oder die Ungesättigten. Also das Thema ja, fette Öle ist sehr breit gefächert.
1: Es und kommt eben ganz im Wesentlichen, was ich schon außerher auf die Qualität drauf ja. war und auf die Dosis wie überall. Ja. Ja. Und ja. nachdem ja. mein Motto immer ist Gesundheit, und Genusskern zusammen, möchte gerade in diese Richtung schwimmen, dass ja. wir das Öl auf der Seite betrachten. Ja. Und wenn ich jetzt so denke an einen Haushalt, was habe ich? Ich habe festes Öl oder ein Fett, eine Butter zum Beispiel. Ja. Ich habe Oliven- oder ein Rapsöl daheim und vielleicht noch ein anderes Öl. Was brauche ich?
0: Ja, am besten ist sowieso die Mischung. Da bist du ja eh schon sehr, sehr gut dabei. Weil so Butter als Streichfett ist auf alle Fälle hervorragend. Die Butter hat zwar gesättigte Fettsäuren, aber die brauchen wir in unserem Körper natürlich genauso. Weil wenn man davon ausgeht, dass jede Zellmembran im Körper Fette beinhaltet, ist das einfach wichtig. Und fürs Zubereiten ist natürlich besser, flüssige Fette zu verwenden, sprich eben jetzt die Öle. Und da ist man bei uns in Österreich natürlich sehr gut mit einem Rapsöl und auch einem Olivenöl bedient, wobei für die kalte Küche kann ich das schon ein bisschen aufpeppen und einmal auch ein Leinöl oder Walnussöl verwenden. Man muss natürlich diesen nussigen Geschmack dieser beiden Öle mögen, das ist gewohnheitsbedürftig.
1: Ja, das eine oder das andere wird ja auch sehr wärmeempfindlich sein. Und jetzt gibt es da mal schon bei der Nahrungszubereitung mhm. irgendwelche Hinweise. aber wenn ich mir so einen guten Salat vorstelle und ein herrliches äh, Öl drauf, ob das jetzt ein Olivenöl ist oder ob das ein wunderbares Kernöl ist oder eben ein nussig schmeckendes Öl oder vielleicht äh, ein mit ein bisschen Leinöl, was so ein herrlicher Aufstrich sein kann. Ja, da haben wir ja schon so viele Möglichkeiten, diese Qualität als Genussmittel und als Nahrungsmittel zu verwenden.
0: Genau, das ist ja ganz richtig. Auch die Verteilung, dass man sagt, man verwendet jetzt in der kalten Küche für Salate, Vielleicht dann auch wirklich hochwertige, kaltgepresste, native Öle. die soll man ja nicht zu hoch erhitzen. Das sind wunderbar, in Dressings, in Aufstrichen. Auch im Müsli kann man Teelöffel Leinöl oder Walnussöl verwenden. Das ist eine wunderbare Ergänzung und geschmacklich natürlich auch eine willkommene Abwechslung. Das ist wirklich super.
1: Ja, und wenn ich denke, es gibt ja viele Vitamine, die sind fettlöslich. Und da ist ja ganz von einem besonderen Wert, Mhm. dass sie eben gutes Öl, gute Fette, in meiner Nahrung dabei habe.
0: Darum brauchen wir unbedingt Fette. Also ich kann nicht sagen, es ist eine fettlose Ernährung. Das war ja lange Zeit so äh, populär, dass man sagt, ja, Fett reduzieren, nicht nur jetzt versteckte Fette in Milch- und Milchprodukten oder ganz mageres Fleisch essen, sondern eben auch beim Zubereiten schon fette Öle dazugeben, weil die Vitaminaufnahme von A, D, E, K, das sind fettlösliche Vitamine und die brauchen unbedingt der Fettzufuhr. Und ich habe Vitamin E von Haus aus in guten Ölen enthalten, mit Ausnahme vom Leinöl. Das heißt dann jetzt, da, das ist deshalb auch sehr kurz nur lagerfähig. Da soll man sich eher ein kleines Flaschal kaufen und das Leinöl, wenn es offen ist, auch im Kühlschrank lagern. Weil das Vitamin E ist ein Antioxidanz. Das heißt, das äh, schützt vor Sauerstoffradikalen, aber ist natürlich auch für die Haltbarkeit wichtig. Und das fehlt im Leinöl, deshalb wird es schneller ranzig. Aber deshalb ist das Leinöl trotzdem sehr gut. Ich muss halt dann ergänzen und da ist natürlich super, wie du gesagt hast, mit einem Topfen, weil das ist ein Milchprodukt und da habe ich ja auch schon wieder Vitamin E ein bisschen drinnen. Also die Ergänzung macht es gut.
1: Öle sind ein Genussmittel, das ja. haben wir jetzt schon mal absolut festgestellt und das möchte man auch ordentlich betonen. Und ich sage immer, man kann mit Ölen so viel Freude machen. Denn mein Hintergedanke ist immer, wann wer eine Einladung ausspricht, dass man wohin kommt, dass wer einen Geburtstag hat oder sonst ein Fest hat, dass man nicht nur mit Blumen ankommt, die sehr schön sein können, aber ich kann was etwas länger Anhaltendes bringen und ich kann da wertvolle Öle mitbringen und das ist ein Geschenk, das absolut Wert hat, der anhaltend ist. Wie stehst du zu solchen Empfehlungen? Ja,
0: find ich finde eigentlich eine super Idee. Vor allem finde ich das sehr gut für Familien, die bei zwei Ölen sind. Die kennen ein Olivenöl und ein Rapsöl und dann ist es schon aus. Da ist sicherlich einmal vielleicht ein hilfreich weil Hanföl mitnehmen. Ist ja momentan ja, in Österreich auf Eigenen Hanf, der angebaut wird, auch ein ganz ein beliebtes Öl oder wie gesagt, ein Leinöl oder Walnussöl. In ein kleines Flaschen, da freut sich sicherlich jeder Haushalt. Also Nein, das und super. das ist ja, das einfach dann nicht. eine Freude ja, und ein
1: Genuss. Hat
0: man dann gleich ein Thema natürlich zu Besprechen und man ist schon wieder bei der gesunden Ernährung, weil Fett ist einfach Geschmacksträger. Das ist wichtig, Öle kehren einfach dazu. Ja, nicht
1: umsonst hat man eine butterfreie oder wird es auch heute noch dazugeben als Geschmacksverbesserer ja. oder überhaupt als Geschmacksbringer. Ja. Und ich sage immer, wenn man welche mich gefragt haben die in der Praxis, ja was soll ich mit der Butter tun? Das hat so viel Fette und das hat dann habe ich ein Problem mit dem Cholesterin. Ich habe halt immer gesagt, du musst es ja nicht fingerdick aufstreichen, aber du kannst es bewusst genießen.
0: Genau, das ist die Menge, die sicherlich ausschlaggebend ist. Butter, ich habe sie ja eingangs schon erwähnt, ist auf alle Fälle wichtig. Die, vor allem die Buttersäure, die enthalten ist, ist ja, wird umgewandelt in eine kurzkettige Fettsäure. Das Butyrat, das ist Ernährung für unsere Darmbakterien. Das, ja, das ist, ist Butter für ja, unser gutes Mikrobiom. das haben wir dann bei der Verdauung angelangt. Da jeder denkt sich, was hat das Fett mit der Verdauung zu tun? Und da ist die Butter natürlich schon ganz, ganz wichtig. Ja, ja
1: und insgesamt eigentlich die Öle, ja. wenn man sie vor dass man in der Früh einen Löffel eines wertvollen Öls nimmt. Ich habe da schon einen Schutzfaktor. Ich habe einen Vitaminförderer oder einen vitamin Mhm. Ich unterstütze, eben wie du gerade gesagt mhm. hast, durch diese Stoffwechselgeschichte in unserem Mikrobiom auch die Darmgesundheit. Und ein gesunder Darm ist einfach äh, eine wertvolle Basis für unser Wohlbefinden und darum einfach die Dosis passend. Ja.
0: Und was natürlich auch, du angesprochen, Öl in der Früh, man kann ja auch Öl ziehen. Es ist ja auch äh, Bekannt, dass man sagt, man ja, nimmt einen Löffel Öl in den Mund und kaut es so lange, bis das eine weißliche Flüssigkeit wird, wo eigentlich dann diese äh, Schadstoffe aus der Mundschleimhaut aufgenommen werden. Also das ist ja in vielen Kulturen sehr äh, populär. Ja, ist bei es uns ein bisschen ja, abhanden gekommen. Es
1: kommt ja, ja. aus der ayurvedischen ja. Medizin eigentlich, mhm. dieses Ölziehen, mhm. aber es... Da gibt verschiedenste Meinungen dazu, aber im Prinzip ist es auch ein gesundheitsförderndes Mittel und vielleicht am Anfang, wenn man im anfängt, ein bisschen eine Gewohnheitssache, ja. dass man das so lang im Mund hin und her kegelt oder wie ich da ja. sage, und durch die Zähne durchzieht, dass man da da einmal zuerst vielleicht ein paar Minuten, denn es macht schon ja. Sinn, wenn man so um die zehn Minuten plus minus... Das muss man jetzt schaffen. Ja, aber, aber das Übungssache. Ich
0: kann mich erinnern, wenn wir so mundvollen mal gehabt haben, dann hat unsere Mutter Butter gegeben zum Lutschen. Das ist ja, und eben auch so, ja, aufweichen. Die Butter ist ein bisschen fester als wir Öl jetzt. Aber das ist natürlich durch die Buttersäure, die da drinnen ist, ganz wichtig. Kann man bei Patienten einsetzen, die jetzt so eine Entzündung haben im Mund, so eine Tomatitis, wo wirklich manchmal Medikamente dann schon eingesetzt werden. Aber bevor man das macht, kann man auch mit Butter das durchführen.
1: Ja, ja, aber das Ölziehen, wenn man das regelmäßig macht, das hat absolut einen gesundheitlichen Wert und wichtig ist natürlich auch das Ende des Ölziehens. Da habe ich schon immer die Empfehlungen abgeben, dass man das nicht unbedingt dann hineinspuckt in den Abfluss, dass man es vielleicht in einer in eine Küchenrolle äh, Papier hineinspuckt und dann einheizt bzw. entsorgt, damit diese Öle nicht drinnen sind im Ausguss. Mhm. Aber ganz wichtig ist, dass man vor allem das nicht schluckt. Mhm. Okay? Das, das ist, ist spiek, ganz ja. ein ja. wesentlicher Hinweis, den wir da geben müssen. Meine Empfehlung war immer wieder, dass man das Sonnenblumenöl nimmt. Das ist vom Geschmack her nicht unangenehm. Und es hat auch aus seiner Konstruktion, wenn man es so bezeichnen will, eine besonders gute, ziehende Wirkung. Mhm. So wird es zumindest von erfahrenen Ayurveda-Leuten mhm. empfohlen. Oder man kann es in mancher Literatur auch sehen. Aber Sonnenblumenöl, das hat man an. Das kann ich am Salat geben und das kann ich eben zum Ölziehen verwenden. Und der gesundheitliche Faktor, du hast es ja zuerst schon angesprochen, das Öl und was mit unseren Darmbakterien ist, da kann man auch auf die Ernährung wieder hinweisen, dass man schaut, dass sie eigentlich sehr vielfältig ist, aber vielleicht auch reich, damit wir sogenannte Ballaststoffe drinnen haben. Wie siehst du das als Ernährungsberaterin?
0: Die Ballaststoffe, das sind auf alle Fälle sehr, sehr wichtig und vor allem die löslichen Ballaststoffe, die im Gemüse drinnen sind oder auch in den Hülsenfrüchten, da habe ich lösliche und unlösliche, aber lösliche Ballaststoffe sind, wie das Buterat genauso, dann das Futter, der Ernährung für unsere Darmbakterien und ja? die unlöslichen Ballaststoffe. Vollkornbrot, Körndeln zum Beispiel, sind natürlich wichtig, um auch die Stuhlmenge, die Masse auszumachen, weil das eine ist eher die Ernährung für die Darmbakterien und das andere ist für die Masse des Stuhls verantwortlich und Fett gehört immer dazu. Fett ist ein Gleitmittel, ich brauche das für meine gute Verdauung. Ja, ja. Wenn ich total fettlos ist, dann neige ich wahrscheinlich schon eher zu einer Verstopfung, was natürlich wieder ungünstig ist, wenn das so lange im Bauch drinnen bleibt.
1: Ja, ja und da ist das Öl in jeder Variante wieder ein hilfreiches Gesundheitsmittel und Vorsorgemittel, wenn man da sagen kann. Und Öl und unsere Gallensäuren zusammen, da passiert natürlich eine Pflege für unser Mikrobiom. und Es ist ja in der ganzen Forschung immer bedeutender eigentlich, unser Mikrobiom, dass wir das entsprechend verwöhnen. Und man weiß, dass diese sogenannten Ballaststoffe, das sind ja eigentlich langkettige Zucker, die der Körper verdauen möchte, aber nicht verdauen kann und daher viel Gallensäure hereinschießt. Und so kommt es zu einem wunderbaren Nährboden für unser Mikrobiom.
0: Ja, eben. Und deshalb ist natürlich wichtig, dass man gute, gemischte Kost hat, eine gesunde Verdauung, dass man da drauf schaut. Man sieht das sehr gut bei Erkrankungen im Verdauungstrakt wo dann zum Beispiel bei Kurzdarmpatienten, die operiert sind, dass eigentlich dann diese Gansäure-Rückaufnahme nicht funktioniert und die massive Durchfälle immer haben. Und da muss man natürlich dann speziell drauf achten. Aber wir sind ja nicht bei Krankheiten, sondern bei der Vorsorge, bei der gesunden Ernährung. Aber einfach als Hinweis, wie wichtig das ist, dass man diese guten Öle immer täglich, regelmäßig, über den Tag verteilt auch aufnimmt und dass man die vielfältig verwendet von einem Frühstück weg bis ja, Salate bei, als Beilage, aber auch dazwischen einmal in Form von Nüssen, weil da habe ich auch die guten Inhaltsstoffe drinnen und vor allem die Kombination oder als Pesto, ja, so ein ja. Mittagsgericht dazu, mit Pesto zubereiten mit Kernöl oder mit Olivenöl. Das bleibt einem ja überlassen, auch mit einem Walnussöl und das gehört zu, auch als Brotaufstrich natürlich verwendet.
1: Ja, ich sage ja immer wieder, Gesundheit und Genuss Kernzaum und das ist ja eine Form von Art of Living und das Beste, viele reden von Anti-Aging, aber ich bin dafür, dass man bewusst gesund lebt und dass man lang gesund bleibt, weil das ist ja das Wichtige und dass man dann im hohen Alter gesund stirbt, weil wir wir müssen einmal sterben, da können wir eh nicht aus. Aber wir sollen vorher genießen. Und das ist so wesentlich ja. und wichtig. Weil manche, die dann nur gesund leben und sind gar nicht gesund. Wie hast du das erlebt ja. in deiner Praxis?
0: Ja, das stimmt schon. Manche übertreiben sehr stark und leben dann nur mehr nach Listen und Lesen von einem äh, Buch, Literatur. Heutzutage in den Medien gibt es natürlich viel zum Nachhören und Nachlesen. Und ja verfolgen da viele äh, einseitige Kostformen und sind dann vielleicht nur mal bei der Rohkost angelangt, die einen verbönen, das Fett, die anderen verbönen, den Zucker. Freilich ist übermäßiger Zucker, ungesund, das ist schon richtig. Aber alles, was so in Extremitäten geht, das hat ja nichts mehr mit äh, Wohlfühlen, mit, ja, der Genuss ja. Äh, ist natürlich im Vordergrund. Und ich kann alles genießen mit Maß und Ziel. Da sind wir wieder bei der Menge angelangt. Aber wenn ich mir dauernd und überlegt das darf ich nicht und das darf ich nicht. da bleibt ja die Lebensfreude, wo ich, die bleibt am Weg verloren. Geht ja,
1: und wenn ich mir vorstelle, ja. ich ja ein herrliches Salatbuffet, ja. ich sehe ein herrliches Mehlspeisenbuffet und ist ja andere Begleitumstände. Also es ist einfach was Fröhliches und Schönes, essen zu können und essen ja. zu dürfen, weil man wer krank ist, ja, dann braucht man entsprechende Diäten. Mhm. Aber das Wesentliche ist ja, dass gesund, wir nicht krank werden.
0: Ja, gesund zu bleiben und deshalb wirklich abwechslungsreiche Kost, äh, schon mit ausreichend Gemüse und Salaten, äh, auch Obst oder Vollkornprodukte, aber es gehört natürlich auch der tierische Bereich dazu, weil man soll alles mit Maß und Ziel und wirklich genießen und langsam essen und gut kauen und nicht einschlingen oder dann zwischendurch schnell einmal äh, Fertiggericht, wo man denkt, ich habe jetzt eigentlich noch gar nichts gegessen, ich bin ja gar nicht wirklich satt und dann fängt man an, so den ganzen Tag dahin zu snacken, das ist ja nicht gut. Da habe ich keinen Genuss dabei. Und ja, der fehlt in dem Fall. Und der ist schon wichtig. Ja,
1: Ja, und da wollte ich dich gerade fragen, von Essen und Genuss, wenn welche so intensiv aus sind, weil sie keine Zeit zum Essen haben. Da sage ich immer, du hast ja nicht einmal Zeit zum Leben, wenn du nicht Zeit zum Essen hast. Du versammst so viel. Aber bei diesen Fertigprodukten die Problematik, mal härter oder als Warnung oft diese Transfette. Die wenigsten können sich was vorstellen drunter. Bitte klären uns da ein bisschen auf, was man da drunter verstehen kann und was man da unter Umständen wirklich an Nutzen bringen kann, wenn man da eine bestimmte Achtsamkeit hat.
0: Naja, die Transfette, die werden hauptsächlich in der Industrie verwendet. Das wird aus einem Palmöl hergestellt und dient dazu eigentlich als gehärtetes Fett, dass diese Fette härter werden und die Transfette sind für unsere Zellmembranen ganz schlecht. Und das entsteht im und deshalb soll man immer nachlesen, wenn man was äh, einkauft in der Zutatenliste, ob da gehärtete Fette oder teilgehärtete Fette drinnen sind, weil die haben dann immer einen höheren Anteil an Transfetten. Es gibt ja in Österreich eine Verordnung, diese Transfettsäureverordnung, Dadurch ist es in der Industrie schon ein bisschen reduziert und man darf ja nur mehr verkaufen, was unter einem Prozent an Transfetten in diesen Fertigprodukten enthält. Aber generell ist natürlich... Wichtig, diesen zugesetzten, gehärteten Fetten aus dem Weg zu gehen. Und die, wo sind die drinnen? Die bilden sich hauptsächlich bei hoher Erhitzung, beim Fritz zum Beispiel, oder auch in Keksen, in Backwaren, in Kuchen, wenn das hoch ja, die äh, erhärtet ist. das
1: sind ja da ein großes Problem, glaube ich.
0: Auch, ja, gehört natürlich genauso dazu. Und deshalb ist es besser, man macht sich das einmal frisch und selber äh, Germdäck ist ja schnell zubereitet. Und kann ich mir dann mit den Kindern auch belegen, so wie ich das will, mit wenig Salz und habe keine Transfette drinnen. Man muss schon sagen, es gibt auch gute Transfette, weil Transfette sind ja auch in der Milch und den Milchprodukten drinnen, falls da jemand nachlesen sollte. Aber das ist eine andere Zusammensetzung jetzt molekularbiologisch, als wir diese Transfette, die durch das Härten entstehen in industriellen Produkten.
1: Also sie sind ja auch grob gesagt unsere Mikrobiome. Feindlich, ja. Das kann man das
0: richtig,
1: ohne weiteres so sagen, ja. wenn viele Transfette drinnen sind.
0: Die Transfette bilden in unserem Körper eigentlich für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen Ablagerungen an den Gefäßinnenwänden. Und wir wissen, dass das nicht günstig ist, dass dann der Weg für Schlaganfall oder für Cholesterin geebnet wird. Deshalb sind wir die Transfette so weitgehend eben meiden. Das heißt, das hat Auswirkungen auf dieses LDL, das Low Density Lipoprotein, auf diesen einen äh, Cholesterinwert, was da negativ ist und zwar nicht auf die kleinen Bestandteile, sondern auf das große cholesterin Ja, Es entstehen
1: ja äh, da im Körper auch bestimmte Botenstoffe, wie die Arachidonsäure, die die Entzündung, Entzündung fördern ja. und wie, wie du gerade angesprochen hast, ja. wenn man dann viele solche Zündstoffe drinnen haben, dann haben wir Entzündungen an unseren Gefäßwänden ja. und es kommt zu einer, zu einer bestimmten Problematik halt an der Blutverdichtung, wenn man ja. so weiterdenkt. Nicht? Und drum sind gezielt genussvoll verwendete Öle, Vorsorge, und unter Umständen auch Heilmittel. Wenn man so denkt, in der Nachbehandlung, wenn bei Menschen gefäßmäßig schon was passiert ist, dass irgendwelche Verschlüsse gegeben hat oder dass es einen Infarkt gegeben hat, dass man da ganz gezielt bestimmte Fettsäuren, bestimmte Fette anwendet. Man redet so viel von Omega-3 und von Omega-6. Wie ist das bei dir da als Ernährungsberaterin in der Klinik eigentlich zu, zur Sprache gekommen?
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass da auch in der Küche, in unserer Klinik Gastronomie hochwertige Öle verwendet werden. Wird auch mit Rapsil und mit Olivenöl zubereitet, weil der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren ist dementsprechend wichtig. Vor allem im Verhältnis zu den Omega-6-Fettsäuren, die konkurrieren ja. Also die sind ja Gegenspieler. Ich kann jetzt nicht sagen, ich esse nur Omega-3-Fettsäuren, die sind super gut. Nein, ich brauche die Omega-6-Fettsäuren ja auch dazu. Das wird ja weiter gesponnen. Da wird ja aus dieser Arachidonsäure, die du angesprochen hast, bildet sich ja auch diese Alpha-Linolensäure, die ja essentielle Fettsäure ist. Die muss ich ja dem Körper auch zuführen. Das heißt, das kann der Körper selber gar nicht produzieren. Aber auf der anderen Seite brauche ich eben da diese Omega-3-Fettsäuren, die wichtig sind. Und Aber die habe ich natürlich hauptsächlich in äh, Rapsöl, in Olivenöl enthalten.
1: Es ist eben das Verhältnis dann äh, nicht uninteressant, was Jetzt. ist irgendwo an Omega 3 und Omega 6 drinnen? Ja. Denn beide werden ja über die gleichen Fermente bearbeitet ja. in unserem Körper. Ja. Und dann haben wir unter Umständen die Schwierigkeiten, wann die Omega 6 die Omega 3 blockiert, weil es so im Überschuss hm. vorhanden ist. Nicht? Und ja, da liegt eigentlich ja, ja. Das, das Geheimnis. Das
0: natürlich nicht verdrängen, das ist wichtig. Das soll nicht vorrangig sein, die Omega-6-Fettsäuren, sondern hauptsächlich schon die Omega-3- Fettsäuren. Da gibt es ja ein Verhältnis von 1 zu 5 oder 1 zu 7, wie es in den Ölen drinnen ist. Empfohlen wird in der allgemeinen Ernährung jetzt 1 zu 3, aber es rechnet ja keiner. Wie, wie soll ich das, das in der Praxis umsetzen? Das wird alles zu kompliziert und deshalb sind wir wieder beim Genuss und da ist wichtig, Öle abwechseln. Das und ist wertvolle wichtig. Öle. Ja, genau. eben, dass man da ja. schaut,
1: dass so naturbelassen wie möglich ja. sind. Nicht? Und das haben wir immer wieder bei einer Urforderung in der Gesundheitsvorsorge, dass die Sachen so unbehandelt wie möglich und so natürlich wie möglich sind. Mhm. Und das ist gerade bei den Ölen zwar zu erreichen, mhm. aber auch unter Umständen zu
0: bezahlen. Aber man bekommt schon. Durch äh, Angebote immer wieder, es gibt Prozentpickel, man kann sie da auch sehr gut äh, hochwertige Öle, die wirklich deklariert sind aus biologischem Anbau und kaltgepresst, ohne dass die jetzt Wärme behandelt werden, die haben auch noch Schwebstoffe drinnen, das ist ja auch wichtig, nicht nur das Fett in dem Öl, sondern auch Geschmacksträger, Polyphenole und die Vitamine haben wir ja schon angesprochen und äh, kleines Flascherl, ja, Das mag meinetwegen schon einmal 7, 8 Euro kosten, aber ich verwende dann einen Teelöffel und das regelmäßig dazu ist viel gesünder, als wie ist jetzt irgendein gehärtetes Fett oder ein Produkt, wo viel Transfettsäuren drinnen ist, was ich tagtäglich noch mehr in der Ernährung drinnen habe. Ich soll auf die kleinen Punkte schauen und das kann man sich auch dann leisten.
1: Ja, und da komme ich wieder dorthin, dass man daran denkt, statt Blumen.
0: Ja, dass Öl man mitnehmen. Öle bringt und <lacht> Gewürze.
1: Nein, weil ja. das macht schon Sinn. Ja, ja. Gell? Und ja, ja. Freude. Ja, ja. Und Gesundheit. Na, was ja. wünsche ich, wenn ich zu wem komme, wünsche ich ihm, dass er gesund bleibt. Ja. Nicht? Und das kann er mit einem Blumenstrauß nicht, aber mit einem ja, ja. flaschenöl kann er da allerhand damit auch, bewerkstelligen. Auch alle Fälle.
0: Also das wäre das nächste Mal wirklich beherziger. Also guter Tipp von dir. <lacht>
1: Wenn man zu den Ölen schaut, Öle sind nicht nur Nahrungsmittel, sondern haben da oft wie Wasser eine mystische Bedeutung. Und wenn man schaut in Religionsgemeinschaften, wann irgendwas geweiht wird, da werden Öle geweiht. Dass die auch da nicht nur äh, im körperlichen Sinne Energieträger sind, sondern auch im geistigen, geistlichen Sinne. Und da hat Öl auch ganz eine große und wertvolle Bedeutung. Und jetzt habe ich ganz eine profane Frage an dich. Öl als Pflegemittel. Wie siehst du das doch? Ich wollte
0: gerade sagen, ich bin vorher bei Öl und geistliche äh, oder geistige Einwirkungen. Da bin ich eher bei der Haut, wo natürlich die Öle schon äh, eine riesengroße Rolle spielen. Vor allem die Galenik dann von den Salben oder Cremen. Welche Öle werden verwendet? Habe ich jetzt eine entzündete Haut? Gibt es natürlich dann schon noch Öle, die man, wie ein Nachkerzenöl ist vielleicht äh, recht bekannt, was ein bisschen anti-entzündlich Wirkt, was man dann auf eine entzündete Stelle auch auftragen kann. Also ist natürlich für Kosmetik und für die Hautpflege sind Öle äh, essentiell, ist natürlich auch eine Basis.
1: Ja, gerade bei der Neurodermitis habe ja. ich so gerne das Nachtkerzenöl, wüsstest du genau. erwähnt hast, äh, verwendet, aber auch. Äh, als leidenschaftlicher Magistralliter-Verschreibung, also von Salbenmischungen, habe ich sehr viel mit Olivenöl gearbeitet, gell, das ich ja. da hineingeben habe, dass man zart stärker rückfettet, dass man da jemandem hilft. Nicht? Und bei den Ölen, manche Herren dann ätherische Öle, ja wo kommen die her? Das ist ja eigentlich ganz was anderes, die ätherischen Öle, als wir die Öle und Fette, die wir zur Nahrung haben.
0: Ja, es ist ja was verflüchtet eigentlich, diese ätherischen Öle.
1: Schon der Name. Das, ja. Der Name sagt es, aber es ist wieder toll, wenn man schaut, ätherische Öle lassen sich in Wasser nicht lösen, hingegen sehr wohl in Fetten, in Ölen drinnen. Und darum macht es Sinn zu einer Hautpflege oder zu einem wunderbaren Brot, dass sie dann ein paar Tropfen eines ätherischen Öls dazu gibt, Dann habe ich nicht nur über die Haut, sondern auch über die Nasensignale. Und wenn dann einer einen Guster kriegt, dass er sich vielleicht hinsetzt und einen wunderbaren Salat isst und ein genüssliches Essen zelebriert, ja, dann sind wir eigentlich dort, wo wir immer wieder hinkommen wollen. Gesundheit, zu haben, und Essen soll Freude, nicht Strafe sein.
0: was wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, dass wieder mehr zu Hause gekocht wird. Ja, das ist was vor etlichen Jahren, was sind vielleicht so vor 10, 15 Jahren, darfst du mir jetzt nicht festnageln, aber da waren viele in der Beratung, die haben nicht einmal die einfachsten Gerichte selber zubereiten können. Und das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen zum ja, für mich besseren gewendet, weil sie sich mehr damit beschäftigen. Sie haben wieder die Lust und Freude am Kochen auch gewonnen. Und da gehören natürlich dann auch wieder Öle und Fette für die Zubereitung dazu. Oder wir mache ich das selber? Ich bin experimentierfreudiger geworden. Das ist in den letzten zwei Jahren schon wieder ein bisschen mehr worden.
1: Und da können wir auch dieses alte, unwahre Sprichwort, oder wie man das bezeichnen soll, Ausmerzen, dass man sagt, Fett macht Fett.
0: Das kann man auf alle Fälle ausmerzen. Ja. Nicht, man, das hängt nicht nur äh, das Übergewicht von der Fettzufuhr ab, was die Ernährungswissenschaft vor äh, vielen Jahren immer gedacht hat und gepredigt hat. Esst weniger Fett, dann wird es nicht übergewichtig. Was hat man denn gesehen? Was ist denn resultiert? Die Übergewichtigen werden aber mehr. Das hat nichts mit dem Fett mit einem einzigen Lebensmittel zu tun oder Nahrungsmittel, sondern es sind auch die Kohlenhydrate. Dann gibt es die nächsten Verfechter, die sagen, ja, äh, ich die Kohlenhydrate reduzieren und Fette erhöhen oder umgekehrt. Ich denke immer, die Mitte macht es auch einfach aus und man isst, wir haben schon ein paar Mal gesagt, mit Genuss, aber auch mit allen fünf Sinnen und das ist natürlich wichtig. Du hast vorhin angesprochen, die ätherischen Öle, das hat mir nämlich gut gefallen, da haben ja, der Geruchssinn, der ist extrem wichtig, auch beim Essen, wenn man jetzt schon die Düfte durch die Küche kommen oder am Essplatz anlangen, dann ja, was passiert dann, rinnt das Wasser im Mund zusammen und du kriegst einfach einen Guster und ja, Fett ist dann auch ein Geschmacksträger und ich kann mein Essen genießen und durchs Fett wird man auch rascher satt, wieder zu Adipositas, zum Übergewicht zurückkommen, da brauche ich nicht so eine Menge essen, ja, weil da bin ich satt davon. Wenn ich drei Dreisalatplatte mit nichts dazu ist, da werde ich nicht satt werden, ne? da gehören Nüsse dazu, da der ein gutes Öl dazu. Da habe ich ein besseres Sättigungsgefühl, deshalb sind Fette wichtig.
1: Wann wer fürs Kochen eine Begeisterung entwickelt oder vielleicht sogar eine Begeisterung hat, dann kann er Tipps weitergeben. Sei es Essig mit irgendwelchen Kräutern oder dass man bestimmte Kräuter in Öl einlegt. Ja, ja. Was würdest du uns da empfehlen das oder für halt Fette legen? Ja, ja.
0: Das ist natürlich eine ganz eine gute Idee, weil man, es gibt Zitronenöl, man kann sich Basilikumöl machen, äh, auch wenn man es ein bisschen schärfer haben will, Chili einlegen, eine Chili-Schote auf der Fensterbank ziehen, die wuchern so, und dann selber ein schärferes Öl davon, äh, also die Chili einlegen und das Öl damit schärfen, das hat einen super guten Geschmack und da kann man natürlich experimentieren, auch mit anderen Kräutern, nicht nur Rosmarin, Basilikum, eben auch mit so Pflanzen.
1: Ja, und wenn ich jetzt so denke, was wir hier so besprochen haben, ich kriege einen permanenten Speichelfluss. Ich habe einfach einen Guster. Und wenn ich mir jetzt dann vorstelle, dass ich da ein kleinen Teller habe, wo Olivenöl drinnen ist, wo ich ein gutes Weißbrot habt, das ich ja. eintunken okay. kann. wann ich dann sehe, da ist ein Salat, da kann ich vielleicht das oder jenes Öl, das am Tisch steht, auch noch geben. Ja. dann entwickelt sie in mir einfach eine bestimmte Form von Lebensfreude. Ja, genau. okay? ja. Und das ist ja das Schöne beim Essen. Und ich glaube, wir sollen so dankbar sein, dass wir den Wohlstand haben, dass bei uns eigentlich nur das Problem der Menge gegeben ist und nicht das Problem des Mangels. Und so möchte ich mich bedanken, dass du uns da bestimmte Fährten jetzt gelegt hast und dass wir Gedankengänge zumindest initiiert haben. Und so sehen wir, die Kunst des Lebens hat eigentlich das Fundament Genuss da. Und in unserem Fall der Genuss mit Öl der Genuss mit Fetten und das gibst du ja auch in deinen Unterweisungen, in deinen Seminaren und so weiter. Ja,
0: auf alle Fälle, das gehört immer dazu, weil ich immer für eine gemischte Kost bin und Verbote sind verboten, die gehören nicht dazu.
1: Karin, ich möchte mich recht herzlich bedanken für deine so frohen Auskünfte, dass eben gerade eine Beraterin für die Ernährung, ganz besonders fürs Leben und für den Genuss spricht.
0: Ja, ich danke dir vor allem für das nette Gespräch. Es war wirklich interessant und es hat mir gefreut, dass ich einige Aspekte hineinbringen habe können. Ich denke einfach, du hast es ein paar Mal angesprochen, die Lebensfreude ist sehr wichtig, damit man auch wirklich gesund alt werden und auch in der Pension noch viele schöne Tage genießen können, mit einem gesunden Essen in Gemeinschaft und ja nichts verbieten. Das ist das Wichtigste. Genießen ist die Devise. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche mit duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com Werft auch einen Blick in das Servus-Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.